0: Entschuldigung O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung Que já agora quer dizer peço desculpa Este podcast é patrocinado por... Bom, por ninguém É para mas sintam-se à vontade se estiverem interessados ou se conhecerem alguém um familiar, um amigo, um conhecido pá, mesmo alguém que vira uma vez na rua e, e acha, este, este indivíduo tem mesmo potencial para patrocinar um podcast pá, venha ele eu daqui deste lado prometo que todos os patrocinadores serão muito bem tratados roupa lavada comidinha na mesa cama ou é cama lavada e, e roupa nunca percebi bem okay? mas pronto, tudo lavadinho isso com certeza depois que vai haver um cafuné, podemos dormir em Conchinha, não há problema algum, até, até aprecio. Portanto, vejam lá isso que, que seria bem catita, ok? Lá, vamos lá seguir com a banda. Meus reguilas da pradaria, como é que vocês estão? Hum? Devo dizer que ontem foi o solstício de verão. Solstício de verão. Aliás, ontem, porque eu estou a gravar isto, domingo. Agora é domingo. Aliás, são, digo digo, digo desde já, são 8h40 da manhã. E eu, pronto, sou uma pessoa uh, assumidamente triste. Não tenho muito o que fazer. E hoje domingo de manhã estou aqui a gravar um podcast. Mas ontem? Ontem foi o solstício de verão, exatamente às 23h43. Portanto, ainda foi dia 20 e estamos no dia mais longo do ano, motivos para celebrar. Uh, geralmente, o que, é que acontece no solstício de verão, as pessoas uh, têm este hábito ancestral de irem uh, para para um descampado, uh, andar aos pinotes ao redor de uns calhaus, chamados monolitos, é como, como é em Stonehenge, aquela, aquela aglomeração de, de calhau que existe na Inglaterra. Mas isto é um propósito, tive, tive, tive a ver as pessoas não estão não, 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 bêbadas e decidiram ir para ali, dar uns plecos não, não, isto é, é, uma, é um portal de comunicação, sabem com quem? Com as fadas, é verdade, uh, portanto, se quiserem falar com as fadas é agora, uh, por, por estes dias, porque é quando elas podem, porque a fada, toda a gente sabe que é um, é um ser muito ocupado durante o ano, e na, em março queria falar com uma fada, Pá, não tive, não tive a oportunidade, porque elas não estavam disponíveis, e agora é que é a mesma altura para falar com as fadas, e então as pessoas vão para os descampados andar aos pinotes, para falar com elas. Este ano é mais complicado porque, por exemplo, em Stonehenge não, não proíbem as aglomerações de pessoas, mas há um live stream. Atenção, há um live stream em que tu podes ver é, o, o pôr do sol. Provavelmente poderás falar com, a, com as fadas por Zoom ou algo do género. É, portanto, são as novas tecnologias e as fadas também devem estar receptivas a estas novas realidades em que vivemos. Outra coisa que tive aqui a ver... É que, pá, li uma notícia muito interessante, parece que descobriram o fogo uh, à volta do Sol e isso indicia o fim do mundo, segundo o calendário Maia, que parece que fizeram mal as contas, não é em 2012, é em 2020, portanto, ou melhor, o 2012 do calendário Maia é em 2020, portanto não foi em 2012, será agora. Uh, é isto. Uh, uh, as pessoas são muito confusas e quem faz as contas também. Pronto. Não deve bater muito bem na cabeça. Mas, epá, é, o, é o fim do mundo. Acho que hoje é que é. Aliás, uh, se isto se confirmar, vocês não estão a ouvir este podcast porque o mundo acabou. Porque já passámos do dia 21, já estaremos a 22, pelo menos, e já não há ninguém aí. Se, por acaso, isto... Uh, Uh, não ocorrer, se o mundo continuar, uh, é fixe, não é? Porque ainda cá estamos, ainda estão a ouvir. E uh, é gira esta, esta notícia, porque o que é que ela diz? Diz que há uh, um anel de fogo à volta do sol. Uh, pá, muito credível. Eu, eu acharia, olha bem, o mundo vai acabar se encontrassem uh, cubos de gelo à volta do sol. E aí pensei, é qualquer coisa que não está bem. Isto, se calhar, vamos todos de, de vela. Não tarda muito ou plantação de bananeiras é? no sol encontraram bananas no sol e se, epá, porque o mundo vai acabar, certo mas, desculpa este barulho foi o lápis que eu coloquei aqui em cima da mesa mas já é o pai o quê? o terceiro ou quarto fim do mundo na última década, a pessoa habitua-se aos fins do mundo, o bom do fim do mundo é que ele continua o que é fantástico, porque parece que os filmes do Fast and Furious, é sempre o último é? e já vamos no Fast and Furious 12, para aí e há sempre mais um, e parece que, que o fim do mundo também é assim também é, há sempre mais um fim do mundo se calhar para o um ano há outro mas se por acaso o fim do mundo ocorrer, acontecer hoje pá, eu se calhar não devia estar a gravar isto não é? tem coisas mais importantes para fazer por exemplo, tenho roupa para lavar e para estender, que é uma coisa que acho que uma pessoa que vai para o fim do mundo diz assim, é para o mundo vai terminar, deixa-me ao menos ir com a roupinha toda lavada, pois é Gente, estou quase a ir a Portugal, já disse isto em podcasts passados, um, irei lá em breve, mas enquanto não vou, mato a saudades por aqui na Alemanha e sabem como é que eu mato a saudades de Portugal, vou ao Lidl. O Lidl é o lugar em território germânico que mais me faz lembrar Portugal, é verdade, não sei se isto acontece convosco, porque os Lidl são todos iguais... Em toda a parte, quer seja aqui, em Kiel, quer seja em Hamburgo, em Munique, em Freixo de Espada à Cinta, na Bobadela, pá, pronto. Aquilo, há, um, há um padrão, há um, há um lugar onde se fabricam estabelecimentos comerciais Lidl e depois, pum, mandam-nos para o mundo. E aquilo é sempre assim, a mesma coisa. Uma pessoa entra, o que é que tens logo? Que tens logo ali as, as guloseimas, pumba, logo para a pessoa ficar ali, ui, que vou comprar guloseimas a monte. Depois as verduras ao lado, que é para, não é? Para dar aquele choque. Os gajos são espertos que é aquela coisa, Ai, comprei gulosei mas agora vou comprar aqui um, um tomatinho e uma rúcula só para, para ter uma vida saudável e para não ter aquele peso de consciência que só anda a enfardar uh, gordices à parva depois a seguir ao é pão e tal e por pronto, aquilo é sempre a mesma coisa é sempre a mesma coisa e então eu sempre que vou ao Lidl sinto-me mesmo, mesmo, mesmo em casa mas nem sempre foi assim, atenção, nem sempre foi assim não sei se se lembra, o Lidl existe em Portugal desde 1995 e no início era assim uma coisa muito chunga, né? era, era tipo low cost, era tipo, não, era low cost, e ainda é, mas hoje em dia tem alguma patina, eu gosto muito, aliás era menino para viver no Lidl na boa, com, ali com, com um saco de cama, uma puxada de luz e de água e estava ali bem, podia viver por exemplo dentro da, da cena da padaria, na boa, quentinho e tal, sempre com produtos frescos, estava em casa. Mas nem sempre foi assim. No início, na década de 90, quando, quando, quando abriu, o Lidl era assim eram uns armazéns muito desenchabidos e nós íamos lá meio assim com vergonha. Não é? Tínhamos vergonha de, de ir ao Lidl. dava aquela isto é malta das barracas. Vai ao Lidl, não tem orçamento para ir a um Carrefour ou é? um continente. Tem que ir ao Lidl, coitadinho, e nós íamos de capuz por cima da cabeça, como se fôssemos do género, comprar estupefacientes ou, ou uma casa de alterno ou assim, eu nunca fui então, vi isto num filme, uma vez à noite e, e lá íamos nós e o que é que nós íamos comprar fundamentalmente dois artigos, salsichas é? cavalonas, aquelas salsichas cavalonas quando ele chegou, apareceram aquelas latas de salsichas, não eram latas, eram aqueles frascos que ainda existem porque nós tínhamos aquelas coisas muito desenchabidas as salsichas de nobre e de esse casal, aquela salsicheta muito pequenita, tipo pila chinês salsicha pila chinês e aquilo aquilo portanto, não dava grande vazão mas depois tinham as cavalonas salsicha da Namíbia do, do Lidl, pá, e aquilo enchia as medidas e depois também íamos comprar o chocolatão que ainda hoje persiste, porque era mais barato e era as pasadas era doses industriais de, de, de guloseimas e nós comprávamos aquilo depois acabava, acabava sempre por comprar por se comprar mais uma ou outra coisita, vá mas isto era a base, mais tarde Comecei a consumir álcool do Lidl naquela altura, quando era jovem, estudante. Né? Que a pessoa não tem muito dinheiro e ia ao Lidl e comprava daquelas. aquele álcool muito bom, o vodka rashmami-nova. É? Que sempre que tu bebias aquele vodka Nova, o fígado sentias o fígado a ser agrafado violentamente. E o Martini, que não era Martini, era o Bambini, eh, Lambini com limão, que também eram dedadas de unha grande a perfurarem-te o fígado, era isto que acontecia e muitas vezes, devo, devo dizer, ao consumir aquele álcool pá, vi as fadas, realmente consegui ver fadas e comunicar com elas portanto fica aqui também já, olha, um, uma boa dica pá. se por acaso não, não tiverem para andar aos pinotes em, em redor de monolitos para falar com fadas, para beber um álcool do, barato do, do Lidl que chegam lá na mesma depois, mais tarde, evolui o que, é que acontece começa a haver aquela secção de bugiganga do, aquela ah, bugigangagem que tu não sabes para que é que serve vendem tulha, é monte e tu és atraído pela tulha, porquê? porque é só 8,99 8,99 eu já cheguei a comprar coisas que eram metálicas utensílios de cozinha é? com peças metálicas e coloridas Pá, isto, aqui, isto aqui tem aço isto deve ser bom e só custa 8,99, vou levar e não sei para que é que serve. Né? Depois chegas a casa, aquilo, abres e aquilo no fundo é para, serve para descascar limões com os pés. É para, é para aquilo que foi feito e pá, não então não dá muito jeito. Mas depois pensas, não, mas depois não, não te sentes muito mal. Pensando, ah, um dia posso estar com as mãos ocupadas e preciso descascar limões. Oh, já aqui tenho a máquina para descascar limões com os pés. E, e tenho uma dispensa cheia de tulha, cheia de utensílios do Lidl, que comprei porque eram 8,99 e nunca os utilizei. Não sei se isso acontece convosco. Outro fator é a moda Lidl. Artigos de, de vestuário do Lidl. Quem nunca comprou uma blusa no supermercado Lidl, que atira a primeira pedra. Eu, eu próprio estou aqui a gravar no quarto de vestir, basta-me virar um, o pescoço ligeiramente para a esquerda e lá está uma blusa do Lidl, pago menos de 10 euros, depois nós compramos aquilo a dizer assim, não, isto é só para... dizemos para nós próprios, isto é só para andar por casa, mas não é. Vocês sabem tão bem quanto eu que não é, nós andamos com aquilo a, todo, a toda a hora. Tem inaugurações, festas, sempre roupa do Lidl, e é engraçado, um saco onde está um quilo de bananas... Não é? um Martini Lambini e uma blusa azul escura que custou menos de 9 euros e tu achas que é mesmo gira e vais usar aquilo para sempre é, é isto que o Lidl nos faz é esta tipo de, de dependência eu não vou ao Lidl uma semana sem ir ao Lidl começa a suar soares frios, termideiras e sei bem, sei bem o que isto é. isto é é a carência de Lidl prosseguindo eu queria deixar aqui a minha homenagem o meu, e o meu mais profundo respeito Uh, aos caixas de supermercado, não só do Lidl, mas de todos os outros estabelecimentos comerciais uh, em território alemão, pá, porque aquilo é gente que não é normal. Vocês já viram bem a velocidade com que aquela malta havia produtos, não é? que tu, tu pões o produto na passadeira e começa a pip, 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 pip não tens tempo e eu não consigo acompanhar a velocidade daquela malta, tu, tu olhas para o caixa... E aparece uma pessoa, pronto, até normal, às vezes até nafadinha que não faz muito desporto, mas depois tem uma velocidade impressionante. Eu acho mesmo que isto é gente que devia estar nos Vingadores. Devia haver, um, nos Vingadores devia haver um, um super-herói, que era o Caixa de Supermercado. Eu, portanto, tinhas o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Caixa de Supermercado, cujo superpoder era aviar produtos... É uma velocidade estudante. eu Não consigo. Aquilo, vocês não sentem essa pressão quando estão na fila do supermercado porque tu, a partir do momento em que tu colocas as coisas na passadeira o relógio começa a contar não é? e tu pensas que vai acontecer alguma coisa se tu não fores rápido ou pelo menos tão rápido quanto a pessoa que está a via produtos do outro sentadinha ali à tua frente e e, tu, e há a pressão de, de, da malta que está atrás porque também já elas já estão próprias tensas elas já estão tensas porque sabem que também o que vão e depois cria-se ali um, um stress ah, que eu saio lá exausto saio exausto Uh, do, do de um supermercado aqui na Alemanha, pá. truques. Vou vos dar aqui um truque bom, que é compre muita coisa porque uh, tenha que ser pesada, frutas, uh, é. por exemplo, cebola, quatro cebolas, ponham-nos assim espalhadas que ele, eles têm que juntar aquilo e pesado e ganham ali uns segundos preciosos, 5 é? uh, Cinco maçãs, quatro cebolas e já dá para para derrescar. -se. Se for só códigos de barras, não tem hipótese, não tem hipótese, Vocês serão triturados, uh, trucidados pela velocidade daquela malta. Devia haver uma prova olímpica de caixas de supermercado. Os alemães ganhavam o ouro sempre, ganhavam. É. Se fosse 110 metros de barreiras, os, os, a maratona e depois havia caixas de supermercado, uh, produtos de caixas de supermercado, Pip, pip, pip medalha de ouro. Alemanha, sempre bah, vamos passar, mas é para a aula de alemão que isto, senão nunca mais saímos daqui e temos, temos o fim do mundo ainda para ver. É o que é, parece que é hoje. Então vá! <música> Uma aula de alemão. Rapaziada, vamos falar de pão. Porque é para manter ter uma certa coerência com a ida ao supermercado, então decidi, optei por este alinhamento ultra profissional e abordar a questão do pão. Para mim, há duas vertentes de pão. Há o pão de trigo e o pão de milho. Pão de milho mais ao fim de semana, coisa de fim de semana, de domingo vá. Uh, pão de trigo miúdo uh, versão papo seco com carcaça esta foi a realidade com que construí a minha vida na Alemanha é um bocadinho diferente na Alemanha a questão do pão é muito mais complexa há muitas variedades muito forte o pão de centeio uh, o pão, uh, já agora uh, para, para fazer jus a isto numa aula de alemão o pão é das Brot se for um, um papo secosito é um Brotchen que uh, diga-se a maior parte deles tem que ser consumidos nas primeiras horas porque senão fica uma palha que não dá para uh, ingerir, uh, no dia seguinte esquece, não é? aquilo cola só o céu da boca. Como disse, o pão de centeio é muito forte, uh, Volkenbrot, que é um pão castanho, mais acastanhado, no meu gosto pessoal, é mais ou menos como estar a chupar uma placa de pelador, Pronto, é isto que eu sinto sempre que como pão de centeio a maior parte dos casos Portanto, se gostam, se apreciam de lamber um contraplacado epá, estejam à vontade, eu cá epá, prefiro pão branco, mas isto sou eu ou então podemos ir até aí um bocadinho mais longe e temos o Pumpernickel, que é um pão preto, também de centeio e que é cozido em banho-maria não sei o que, é que isto significa, mas é assim que ele é feito e depois é um pão úmido muito compacto, e que é ótimo por exemplo, se tu quiseres assentar tijolo se tiveres uma, uma parede para levantar em casa e não tens argamassa, põe uma pumpa níquel ali nos entrefões do tijolo e com certeza aquilo vai, vai aguentar a, a parede, fica ali uma parede bem posta, sim senhor. Epá, pronto. Isto é o um gosto pessoal, atenção, não estou aqui, também não quero fazer juízo de valor, se gostam de pumpa nickel, de níquel, de wolkenbrot, estejam à vontade, eu prefiro pão branco. Mas eu sou uma besta, eu sou reconhecidamente uma besta, portanto posso estar provavelmente errado. Uh, outra coisa que não é pão, mas que está ali na mesma secção são as bolas de Berlim, muito famosas bolas de Berlim. Em Portugal, quem nunca na praia a chapa do sol deitadinha começa a ouvir ao longe: Olha a bola de Berlim, ei, bola de Berlim, olha a bola de Berlim e Pasme-se a soar que nem um javali Fico com vontade de comer bolas de Berlim Quantas vezes é que eu já não ingeri bolas de Berlim À chapa do sol pelos areais de Portugal E vocês que também Pois é, a bola de Berlim é originalmente uh, daqui né? Aliás, é que se chama bola de Berlim Não faria sentido chamar-se bola de Berlim Se tivesse sido inventada em Addis foi inventada por aqui, é uma, consiste numa bola, tipo um donut com, com o centro lá metido dentro, recheado com geleia geralmente de morango. Reza a lenda que houve uma senhora, acho que foi uma senhora que, portuguesa, que, que estava emigrada para estes lados e que decidiu fazer uma versão em que colocava doce de ovos em vez de, de, de doce de morango e, e nasceu a nossa bola de berlim, que já agora se chama -se Berlina aqui. Berlina... Exceto em Berlim, porque em Berlim seria um bocado redundante, então chama-se Pfannkuchen, que é algo como o bolo da frigideira. Pá, não me perguntem porquê, mas é assim que se chama: Pfannkuchen, a belina muito popular em Portugal e aqui também. Aqui também. Não, há, não há semana que passa em que eu não pimba, meta para dentro uma belina, sem, pelo menos aqui onde eu moro, não existem, não existe aquela versão com doce de ovos, qual uma pena minha. Pronto, é isto pãozinho e uma berlina, é o que se tratou na aula de alemão. Já está. tchau Estamos despachados e eu agora, num tom um bocadinho mais sério, queria só deixar a minha homenagem ao ator Pedro Lima, que nos deixou este fim de semana e, pronto, falei um bocadinho, a brincar no início, sobre o fim do mundo para alguns... É, foi mesmo o fim do mundo, e penso para as pessoas que mais próximas do Pedro será mesmo um mundo que acabou, e fica aqui a minha homenagem. é Um, um grande ator, não conhecia pessoalmente, cruzei com ele duas ou três vezes, mas sempre pareceu ser um, um cavalheiro impecável. Portanto, aqui fica grande homenagem e um abraço, quer que estejas. É isto. Até para a semana, minha gente.